0: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, el enigma de la dama del abanico de Velázquez.
1: Richelieu fue el primer ministro de Luis XIII, fue él quien trazó el camino para el triunfo del absolutismo, cuyo máximo exponente sería después Luis XIV, más conocido como el Rey Sol. Fue Richelieu quien fraguó la preponderancia de Francia en la Europa de la época, fue el artífice de la centralización del Estado francés. Richelieu fue un hombre de una enorme inteligencia reforzada por una contumaz determinación. En esos pilares puede decirse que sostuvo su innegable capacidad política con la que logró éxitos militares y diplomáticos, tan importantes los unos como lo fueron los otros. Desde el siglo XVI la monarquía francesa se hallaba territorialmente rodeada por España. La corona española poseía Flandes, Luxemburgo, el Franco Condado y Milán, mientras que Saboya también era un estratégico aliado de Madrid. El propósito de Richelieu consistió básicamente en invertir esa situación. Y fue así como logró influir en la política italiana y en la alemana. La guerra, guerra abierta entre, entre Francia y España estalló en la primera mitad del 17, en el año 1635. Una de las ofensivas francesas fue por la frontera del País Vasco. Aquellos combates transcurrieron en Fuenterrabía, que fue una importante plaza fronteriza, y fue allí donde aquella vez fracasó la invasión francesa. En sus zarpazos a España tuvo Richelieu más éxito que en el País Vasco, lo tuvo en Cataluña y en Flandes. Desde hace cuatro años estudio este mapa cada noche. Conozco cada puerto, cada canal, cada estuario y cada fortaleza. Flandes me quita el sueño. Pero nunca está estado Es el fin del mundo, excelencia. Cuando Dios, nuestro señor, creó Flandes, lo alumbró con un sol negro. Un sol deje Que ni calienta ni seca la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña. Poblada por gente extraña que nos teme y nos odia. Y que jamás nos dará tregua. más que el sueño, Excelencia. Flandes es el infierno.
0: Sin Flandes no hay nada, capitán.
1: Necesitamos ese infierno.
0: A pesar del infierno de Flandes, en el enconado pulso entre el conde duque de Olivares y el cardenal Richelieu, el golpe más duro para España estuvo en Cataluña. Fue en 1640. Aquel fue el año de la revuelta catalana, auspiciada, alentada por agentes franceses que lograron que las autoridades de la provincia proclamaran su incorporación a la monarquía francesa.
1: El desenlace de aquella guerra fue la conquista francesa de Perpignan, la capital del Rosellón, que entonces era territorio español. El pulso planteado por el cardenal se fue decantando hacia el otro lado de los Pirineos. Richelieu fue una de las personalidades sin duda más decisivas de todo el siglo XVII. Perteneciendo a una familia noble venida a menos, él logró un ascenso meteórico tan descomunal que ya fue designado obispo con apenas 20 años, siendo, después siendo el favorito del rey, Sobrevivió a varias conjuras y unas cuantas de ellas financiadas con dinero español. Fueron tiempos revueltos de intrigas palaciegas. De todo cuanto sucedió en aquellos años llama la atención la valentía que demostró una firme opositora del implacable cardenal Richelieu. Nos estamos acordando de Madame Chebruas, más conocida como María de Rohan.
0: María de Rohan formaba parte de la corte. A su familia pertenecieron los primeros soberanos de la Bretaña. María de Rohan fue dama de honor de Ana de Austria, la marginada esposa española del rey francés Luis XIII. Richelieu consiguió indisponer al monarca contra su propia reina.
1: Ya fuera por la simpatía que María de Rohan sentía por Ana de Austria, ya fuera por la diferencia de talante ante la vida entre ella y el cardenal, María de Rohan madanche bruis... ...ha sido considerada por los historiadores... ...como un fabuloso espíritu rebelde. Protagonizó una concienzuda serie de conspiraciones... ...contra el favorito del rey. Como consecuencia de una de esas conjuras... ...al final tuvo que marcharse a un exilio londinense. María de Rouen, habiendo nacido en el año 1600... ...tuvo una marcada vida por sus propias decisiones. Se sintió libre para mantener romances... ...al margen de los corsés de la época... Con uno de sus matrimonios accedió al título de duquesa. Su actitud ante su tiempo fue tan diferente y fabulosa que Alejandro Dumas incorporó a Madame de Chevreuse a su serie de relatos sobre D'Artagnan. El propio Donizetti compuso una ópera sobre su vida. <risa>
0: Regresó a París de su exilio en 1631, con 31 años. Desde su castillo, María de Rohan consiguió y prosiguió con sus intrigas tratando de debilitar a Richelieu. En 1637,
1: temiendo ser arrestada, protagonizó una huida tan pintoresca como frenética a través de Francia. Lo hizo disfrazada de hombre, cruzando los Pirineos para pasar una corta estancia en Madrid, buscando un refugio que encontró en la corte de Felipe IV. La animadversión entre la duquesa y el cardenal era tan enorme como el temor que abrigaban el uno sobre el otro. Estando María de Rohan en España, dijo Richelieu lo siguiente sobre la dama, sobre Bien. Madame de Chevreuse:
0: Es un espíritu tan peligroso que, aun estando fuera del reino, puede llegar a alterar las cosas de manera imprevisible.
1: La duquesa, por su parte, también dejó dichas algunas consideraciones sobre Richelieu y sobre el monarca, improperios que han quedado para la historia. El rey es un idiota y un incapaz, y ese bribón de cardenal es una vergüenza.
0: Su estancia en España, donde llegó vestida de hombre, fue breve, pero intensa. Intensa, exuberante y enigmática, hasta el punto de plantearnos la siguiente pregunta. ¿Quién es la mujer retratada en Dama con abanico? ¿Quién es la protagonista de uno de los cuadros más sorprendentes del pintor de las Meninas, Diego Velázquez? ¿De quién? ¿Quién es ella?
1: Durante mucho tiempo se pensó que la retratada era alguien... Alguien que perteneció a la nobleza española. Incluso una de las hipótesis contempló que se tratara de la propia hija del pintor sevillano. Pero las últimas investigaciones trazan una teoría que es mucho más interesante. Se sostiene que la dama del cuadro es francesa. El planteamiento está avalado por los detalles. Los guantes, el lazo de los puños, el abanico y sobre todo el generoso escote dan bastante verosimilitud a la, a la hipótesis francesa. En principio, el escote de la dama habría escandalizado a la España de entonces. Sin embargo, un escote de esa magnitud sí que habría sido más verosímil en la corte francesa. Pero más allá del asunto del escote, en ningún otro cuadro pintado por Velázquez hay tanta sensualidad contenida en la, en la propia mirada sobre la retratada. Y luego también está el asunto de la carta. Por una carta sabemos que la única dama francesa a la que habría pintado Velázquez sería la duquesa Chebroise. Ella sería María de Rohan, la amiga íntima de la rinconada reina española de Francia. ¿Qué impresión causó esa mujer tan atractiva, tan libre, tan desinhibida en el ánimo de Velázquez? Sobre ese aspecto también hay algún detalle que da para, para elucubraciones, digamos. Por desgracia, después de todo el tiempo que ha transcurrido, de momento hoy solo podemos transitar en este aspecto por el camino de las pruebas circunstanciales.
0: Cuando Diego Velázquez murió en 1660, uno de los pocos cuadros que tenía consigo era Dama con abanico.
1: En el año 2006, un estudio de la restauradora británica Zaira Belit Bonfort propuso identificar a la dama con abanico como María, María de Rohan, duquesa de Chebruas. Ese lienzo puede considerarse el cuadro más atrevido de Velázquez. Lo es aunque la retratada vaya tocada con un amplio velo negro que le envuelve los hombros, aunque lleve ocultas sus manos por unos guantes blancos y, y además porte un visible rosario de oro. Hay algo que está más allá de todo eso, y es la poderosa mirada del genio de Velázquez la que trasciende en ese retrato impregnando la luz sobre la dama, sobre ella, de una velada sensualidad. Mirando bien el cuadro no se sabe si la mano izquierda de la duquesa está retirando el velo o está usando el velo para cubrir el escote.
0: Hay más. Hay quien incluso atribuye a la breve presencia de María de Roan la tendencia hacia el escote que habría habido durante unos años en la Corte Española de Felipe IV. El
1: rey habría ordenado por decreto en 1939 que se prohibiera a las mujeres españolas emplear vestidos considerados indecentes. La medida estaba pensada tanto para las enaguas como para los escotes. ...sea o no sea María de Rohan, ...duquesa de Chevreuse, la dama del abanico... ...lo que sí se sabe es que la duquesa estuvo... ...como hemos mencionado, estuvo poco tiempo en Madrid... ...continuó su exilio en Londres... ...y después en Flandes... ...hasta que regresó de nuevo a Francia... ...ya una vez que el cardenal Richelieu se murió... ...sin que ella... ...para su pesar, muy para su pesar... ...contribuyera a ese desenlace... ...Richelieu fue enterrado en la capilla de la Sorbona de París... ...en la capital de Francia... ...siendo ya después... ...su sustituto... Otro célebre prelado, el cardenal Mazarino, pero la suya ya es otra historia.
0: Javier Cancho disfruta del fin de semana.
1: Buen fin de semana para todos. Un abrazo enorme, David el Cura.